0: First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Je luistert podcast Meet the Kingsters, waarin we je meenemen in de wereld van de BDSM: meesteressen, slaafjes, pijn, lust, zweven, BDSM kelders.
1: Of valt het allemaal wel mee? In deze podcast praten wij met de echte Kinksters
0: Meet the Kingsters. Kingsters. It, it, it was unbelievably painful.
1: Hi, superleuk dat je luistert naar
0: Meet the Vandaag bespreken wij de bondagescene en hiervoor hebben wij Haag als gast. Haag organiseert al jaren rope meets en hij geeft bondageworkshops en shows. Als iemand veel van de rope scene weet, dan is hij het wel. Leuk dat je er bent, Haag. Zou jij jezelf nog even kort willen voorstellen?
2: Ja, hi, leuk dat ik er inderdaad <laughs> ben. Ik vind het leuk dat ik hier vooruitgelopen ben. Ten eerste mijn complimenten voor de, de, de timing van Je Meet the Kingsters. Want ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is als je niet naast elkaar zit. Yeah. Um, <laughs> yep. maar ja. Maar ja, ik, uh, ik ben Arjan Hageman. Uh, achteraan uh, is uh, in de jonge jaren al snel overgegaan in een soort nickname Haag. Uh, dus op verschillende platforms. Uh, Waar we ook onze events promoten, ben ik ook, uh, ook bekend als Haag. Ik ben bestuurder en oprichter van uh, stichting Ellipsis Rope Events. Dat is een stichting die we wel een gegeven moment in het leven hebben geroepen toen de activiteiten wat uh, regelmatiger waren. En dat doe ik nu al met veel plezier uh, een aantal jaar.
3: Ja, super tof.
1: Heel tof. Waar ik het even over heb, mensen denken bij bondage misschien aan iemand een, keer, een keertje vastbinden, zeg maar, of aan het bed... Uh, maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Zou jij kunnen uitle uitleggen wat er allemaal kan met bondage?
2: Ja, bondage is inderdaad een stukje complexer dan dat ik in de eerste instantie zeg maar, zelf ook beschouwde. Ja, het gaat veel verder dan iemand vastzetten. Ik zeg altijd zeg maar, dat de mensen die gepassioneerd voor touwbondage zijn, een touwtje pakken. En de mensen die alleen maar iemand willen vastzetten, beter gewoon bij de handboeien kunnen blijven. Maar het is inderdaad veel, veel meer dan dat. Het is ook een, een expressievorm. Uh, het kan enorm artistiek zijn. In die zin kan het ook iets zijn wat je inderdaad beleeft met uh, grotere groepen, met gelijkgestemden. Uh, maar natuurlijk ook zeer zeker in de privé sfeer uh, wordt het benut vaak om een veel uh, diepere connectie aan te gaan met een partner. En Of die connectie dan gebaseerd is op uh, een gevoel van geborgenheid of een uh, gedeelde expressie of uitdaging. Of dat het onderdeel is van een machtsdynamiek die in een relatie uh, geldt. Ja, dat is eigenlijk best wel uiteenlopend. In principe maak je in de, de mondagescene of de rope scene, ligt er maar aan hoe je het eigenlijk benoemt. Uh, een onderscheid tussen uh, vloerbondage en suspensiebondage. Waarbij uh, vloerbondage eigenlijk alles is waarbij mensen dus uh, niet worden uh, opgehangen op een bepaalde manier. Uh, en suspensionbondage uh, dus mensen inderdaad uh, van de grond geheven worden.
1: Nou duidelijk, er is heel veel mogelijk met bondage.
0: Uh, is het in de bondages in zo dat er ook mensen zijn die switchen tussen vastbinden en vastgebonden worden? Of blijft dat altijd... Dat de een altijd de rigger blijft en de ander altijd, uh, ja, hoe wordt het de buddy genoemd? Of uh, worden de andere namen voor gebruikt?
2: Ja, in principe, er zijn verschillende termen die je kan gebruiken. Uh, in principe wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen top en bottom. Dus een rope top en rope bottom. Mm -hmm. uh, maar iemand kan zich ook een rigger noemen. Degene die, die knoopt of uh, iemand die de touwen uh, wordt vastgebonden kan zichzelf ook. Een rope model of inderdaad een bunny, wat een hele typerende naam daarvoor is. Uh, maar dat is maar een beetje hoe mensen zichzelf identificeren. Um, er zijn inderdaad ook rope switches, zoals je dat noemt. Eigenlijk mensen die het zowel fijn vinden om een ander te binden als gebonden te worden. Uh, en er zijn ook mensen die dat eigenlijk gewoon helemaal niet prettig vinden. Ik heb zelf wel de ervaring ook dat ik een aantal keer ben gebonden door partners. Ook vanuit uh, educatief oogpunt. Maar ik heb gemerkt dat het niet voor mij is weggelegd. In die okay. zin, ik raad doorgaans uh, mensen altijd aan om het allebei te proberen. Het kan echt een hele mooie ervaring zijn. En mensen die met touw beginnen die ontdekken vaak een beleving die ze niet van tevoren hadden kunnen inbeelden. En zeker als je open staat voor die ervaring is het natuurlijk... Uh, Goed om dat een keertje te proberen.
0: Ja, en waarom vond jij het zelf niks om vastgebonden te worden?
2: Ik heb zelf een beetje iets met claustrofobie. Oh. Als in de keren oh. dat, ik, dat ik vastgebonden werd, uh, was dat in uh, niet-sociale kringen door partners waar ik een bepaalde dynamiek mee onderhield. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk zit ik toch vast. En dat, dat is gewoon niet iets wat ik zelf als, uh, uh, niet altijd als prettig ervaar. Oh, ja. ik, heb, ik heb zeker ook in workshop settings door ervaringen wel eens bepaalde dingen ondergaan. Uh, ook eens om te voelen hoe dat is. Maar ja, ik ben toch liever de, degene die, ja, sorry voor de pan, maar de touwtjes in handen heeft. Ja. Uh, <laughs> uh, ik denk dat het woord overgave en het vertrouwen in je partner, dat dat, dat, dat een thema is wat heel veel terugkomt. Ja. dat is een touw natuurlijk niet anders. En daarom uh, denk ik ook bijvoorbeeld dat uh, de keren dat ik het heb ondergaan, dat dat eerder of in een soort serieuze, uh, educatieve context is, waardoor er dus ook eigenlijk geen machtsdynamiek in die setting aan te pas is gekomen. En verder eigenlijk meer in de privésfeer, omdat er dan eigenlijk geen factoren van, van buitenaf zijn. Want zeker als iemand vastgebonden zit en je ziet wat mensen die uh, veelal weet je, beginnen met knopen, die onderschatten nog wel eens wat dat. Met iemand kan doen. Want de een die voelt zich heel sterk in touw, en de ander voelt zich heel kwetsbaar in touw. En dat kunnen allebei gevoelens zijn die mensen heel erg nastreven. Maar daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden dat als iemand in een kwetsbare, zich in een kwetsbare situatie begeeft, dat invloeden van buitenaf natuurlijk ook anders binnenkomen. En dat zou je ook terugzien, bijvoorbeeld uh, op uh, ropejams en dergelijke waar mensen zeg maar, in sociale kring klik, uh, knopen. Er zijn doorgaans ook wat regels met betrekking tot de nabijheid waarin je, je begeeft van mensen die aan het knopen zijn. Omdat voor sommige mensen kan het heel drukkend zijn. Je ja. ziet het een beetje als op de grond liggende een blessure. En tien mensen die in een cirkel om je heen op je neerkijken. Dat is een andere beleving, dan dat je zeg maar, uh, oog tot oog met mensen staat. En daar kan ja. de een beter tegen dan de ander.
1: Jij ja, geeft dus bondageworkshops, maar wat zijn, nou, behalve die workshops, nog meer manieren voor mensen om te leren hoe ze iemand goed en veilig kunnen knopen?
2: Ja, het is een beetje goed, goed en veilig is een lastige. Want in die zin, zeker de dingen als suspension bondage, raad ik echt mensen heel sterk aan om dit eigenlijk te doen in bijzijn van mensen die er ervaring mee hebben. Zij dat in een educatieve context of... ...zij dat in, in het geval dat je goed bevriend bent met iemand die, uh, die daar meer verstand van heeft... ...in een thuissituatie bijvoorbeeld. Grommeldaars is in die zin uh, iets doorgaans, iets minder kwalijk. Het zijn natuurlijk altijd risicogebieden zoals bepaalde zenuwknooppunten en bepaalde bloedvaten... ...en zo, je ademhalingssysteem en dergelijke waar je rekening mee moet houden. Maar zeker op het moment dat dingen niet te strak gebeuren en in overleg met beleid worden uitgevoerd... ...en dat voor zover er bepaalde risicogebieden zijn dat die langzaam verkend worden is het niet zozeer dat ik mensen afraad om zelf hier en daar te experimenteren met touw? Zeker de laatste jaren zijn er aanzienlijk meer online bronnen ook gekomen door gepassioneerde mensen die graag meer kennis hierover delen. Zeker veiligheid is daarbij een heel erg uh, ja, vooruitstreven, omdat uh, ik zie het als edgeplay, als in een, een bondage kan heel gevaarlijk zijn als je niet weet wat het doet. Uh -huh. uh, en bij gevaarlijkheid heb ik het niet per se direct over uh, overlijden of dat soort dingen of verstikking, uh, maar eerder uh, de verrekking van uh, spieren, peesblessures, uh, zenuwschade. Dat zijn veel meer voorkomende gevallen. Ja. Uh, maar ook gewoon emotioneel letsel op een bepaalde hoogte. Mensen die kunnen onverwacht in paniek schieten. Op het moment dat je niet weet hoe je daar goed mee omgaat, is dat lastig. Als bepaalde knopen vast komen te zitten of als er een noodsituatie is, heb je dan veiligheidsschaar bij de hand of een rescue hoek om iemand veilig los te maken. Wat doe je als je partner flauw valt? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je, waar je rekening mee kan houden en waar zeker in workshops veel op terug op geweest wordt. Online bronnen, ook wel wat boeken. Al is de, de kwaliteit daarvan erg variabel. Maar zeker mm -hmm. de, de nieuwere uitgaven zijn wat onderhevig aan wat ja, strengere kwaliteitseisen. Omdat de scene ook een groeiende is dan bijvoorbeeld ja. bronnen die al dik 20 jaar oud zijn.
1: Ja. Wat mij ook opviel is dat er op YouTube heel veel filmpjes uh, te vinden zijn over uh, hoe je een mondage aanlegt. Zou jij die aanraden of juist niet?
2: Ligt er ook aan. Zeker doordat het een groeiende scene is, zijn er heel veel mensen die... Uh, al vroeg gepassioneerd hun kennis gaan delen. Terwijl die kennis nog moeilijk zelf te toetsen is aan, aan andere mensen... als ze niet in de gelegenheid zijn om, om, om educatie te krijgen. Want weet je, hier zijn nu best wel veel workshops die gegeven worden... maar dat is natuurlijk niet in ieder land zo. Er zijn wel wat uh, online bronnen zoals uh, Shibari Study of uh, de website van SNM... waar betaalde content is en doorgaans ja, betaalde content is ligt doorgaans wat hoger in ook verwachtingen en in kwaliteit en ik denk dat dat doorgaans ook op meer legitieme bronnen zijn. Uh, ja. Verder is het denk ik belangrijk te kijken wie zijn de mensen die er achter, het, achter een bepaald kanaal zitten. Uh, zijn dat mensen die dit al professioneel doen? Zijn dat mensen die doorgaans ook zelf workshops geven doorgaans? Of zijn dat mensen die gewoon goed zijn in een YouTube-videootje in elkaar plakken? Uh, zijn dat mensen die een locatie runnen en daarmee een bepaalde mate van kwaliteit uh, in stand hebben te houden? Dus, maar dat zijn dan eigenlijk allemaal belangrijke vragen die je kan, zelf kan stellen. Ja. Uh, sommige mensen zijn gewoon heel bekwaam in het opzetten van een kanaal... ...maar dat betekent wel niet dat ze verstand hebben van hetgeen wat, uh, wat ze daar delen.
0: Goede tips. En als je dan met iemand wil gaan knopen, hoe weet je dan of degene met wie je wilt gaan knopen dit ook wel veilig kan doen?
2: Dat is een goede vraag. <laughs> 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 um, ik, ik denk dat in onze workshops komen eigenlijk daarin ook wel het een of andere tips naar voren. Die, die je natuurlijk overigens over het plezier deel. Als in, communicatie blijft belangrijk. In die zin, waar hebben mensen kennis opgedaan? Als je met je vaste partner naar een workshop gaat, dan, dan weet je hoe je... ...in elkaar zit, je, je weet een beetje hoe het risico-inschatting van de ander is... ...je weet uh, of je wat meer adrenalinezoekend bent van je partner en dergelijke... ...en weet je, je hebt daar een wat beter inschattingsvermogen... ...dan dat je uh, bijvoorbeeld gaat knopen voor het eerst met iemand die je eigenlijk niet zo goed kent. Mm -hmm. En zelfs de mensen die heel actief foto's delen... ...of die uh, actief zijn in de rope scene en dergelijke... ...hoeft nog niet per se te betekenen dat ze veilig knopen. Zeg maar. wat, wat veilig is, is een, is een, rel een relatieve term... En ik spreek dan ook liever eigenlijk in termen van een persoonlijk risicoprofiel. Als in, ben je bewust van de risico's die je aangaat? Zeg je daar gezamenlijk ja tegen? Hoe communiceer je op het moment dat er dingen misgaan? Is het überhaupt mogelijk om dingen te communiceren of er iets misgaat? Ik denk dat overmoedigheid een risico is waar je altijd tegen loopt. Omdat het ook niet iets is wat we helemaal kunnen vermijden. Als in, veel mensen zijn... ...onbewust onbekwaam, zeg ik wel eens. Ja. Dat betekent niet dat er geen intentie is voor veilig knopen... ...maar dat betekent vaak dat je weet niet wat je niet weet. En in die zin denk ik dat ook de mensen die heel erg autodidact zijn... ...en heel erg uh, leuk vinden om zelf dingen uit te zoeken... ...online bronnen te, te raadplegen en dergelijke... ...altijd supergoed, zeker ook voor je eigen ontwikkeling. Ik denk dat de beste manier van je, je kennis toetsen... En je veiligheid toetsen, toch altijd het contact met andere mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Mensen die je op dingen kunnen wijzen die jij misschien niet ziet. En communicatie, zeker met, met partner, eh, communicatie eh, voorafgaand, achteraf, tijdens. Het kan allemaal van belang zijn. En welke strategieën mensen daarop willen toepassen, kan ook enorm verschillen. En ook op zichzelf iets waar mensen het zelf kunnen over hebben. Yeah.
0: Ja, duidelijk. Uh, wat is precies een rope jam?
2: Ja, een rope jam. De, de definitie ervan kan misschien een beetje variëren. Maar doorgaans is het een bijeenkomst van mensen die uh, in een gelegenheid uh, knopen. Uh, vaak is er ook een sociaal uh, aspect natuurlijk aan. Dat mensen mogelijk nieuwe partners of, uh, kunnen ontmoeten. Of... Uh, misschien eens willen knopen met uh, iemand die ze daar eerder zijn tegengekomen. Uh, en soms zijn daar kleine andere activiteiten bij. Zoals uh, wat wij bijvoorbeeld regelmatig doen is een mini-workshop. Dus aan het begin van de avond. Uh, uh, eerst hebben we een uurtje inloop. Dan hebben we een uurtje uh, een mini-workshop. Die optioneel is om mee te doen. Waarin we een kleine uh, demonstratie geven of een techniek. Zodat we mensen eigenlijk een beetje op gang kunnen krijgen. En daarna is er een paar uur de tijd voor mensen om eigenlijk vrij te knopen. Socializen en, en dat soort dingen.
1: Ja, leuk. Wat voor activiteiten worden er georganiseerd binnen de rope scene?
2: Wij zelf hebben een, een verscheidenheid aan, aan uh, activiteiten, ook een beetje afhankelijk van uh, wat het aanbod is, zeg maar, en wat, wat mensen zelf als initiatief willen oppakken. Uh, maar evenementen die we hebben gehad zijn bijvoorbeeld uh, onze rope events met performanceavonden. Dat we eigenlijk op podium met uh, belichting, muziek, uh, een aantal. Uh, Performances hebben. Vaak gaat dit gepaard met een internationaal workshop dat dan die dat weekend volgt. En dan vragen we de internationale artiesten de avond ervoor om een performance te doen en uh, aangevuld door een aantal meer lokale artiesten. Uh, we hebben ook uh, uh, soort live drawing events waarbij uh, er statische poses worden geknoopt door uh, ervaren koppels uh, en er mensen aanwezig zijn die uh, ja, live drawing doen, dus eigenlijk snelle schetsen doen van wat ze zien. Dus meer een beetje die artistieke kanten richten. We hebben uh, iets meer peer-to-peer -peer, uh, bijeenkomsten uh, of studygroups, dat noemen we die ook wel, waarbij mensen gericht gaan voor het delen van kennis. Dus minder om vrij te knopen en meer heb je iets te delen, ben je ergens uh, mee bezig, wil je iets laten zien. No, meer een soort group uh, bijeenkomsten organiseren. Mm -hmm. We hebben ook uh, self-tying avonden uh, want ook, uh, zeg maar, jezelf knopen is een uh, groeiende discipline. Is ook een hele leuke groep. Discussieavonden. <laughs> niet helemaal zich. ...gelinkt, maar een boardgames en bondage-avond... Uh, ...normaal gesproken eens in een de oh, maand... Echt? ...waarbij de helft van de ruimte vol staat met tafels... ...met een uh, enorme ruime collectie uh, boardspellen ...en uh, mensen eigenlijk een beetje kunnen mengen... ...tussen een spelletje spelen met, uh, met mensen die aanwezig zijn... ...en een beetje knopen.
0: Oh, wat dat leuk. is een hele Super succesvolle
2: bijeenkomst... Ja. ...juist ook omdat de wetenschap... ...dat je altijd nog een boardspelletje kan spelen... Ja. ...de sociale drempel enorm verlaagt. Dus ja,
1: dat, oh, dat ook, is een uh, goed idee.
2: Ja, mijn passie voor bordspellen uit het verleden en de collectie die ik daarbij heb verzameld, <laughs> wordt daarbij goed benieuwd. Heel goed, leuk.
1: Hoe zit het eigenlijk met de uh, sociale controle binnen de rope scene?
2: Ja, de, <laughs> ergens voor de hand liggend, maar de, de sociale controle die ligt hoger bij de mensen die zich in de scene begeven dan de mensen die ze buiten de scene begeven. Mm -hmm. um, je hebt altijd mensen die buiten de scene opereren. En daar is zich op zich niet heel veel mis mee, uh, want voor sommige mensen is het veel veel intiemer, of ze, ze, ze vinden het sociale aspect van de rope scene wel iets minder, uh, of er is, uh, zoals ik al eerder zei, simpelweg geen mogelijkheid om een rope chain bij te voeren op de locatie waar ze wonen. Uh, de sociale controle in de rope scene is hoog, uh, zeker ook omdat de bereidwilligheid om die passie te delen groot is. Het is echt wel... Lastige soms om uit te voeren. Zeker uh, als je meer verstand gaat hebben van touw, van de risico's die daarmee komen. Uh, als je meer ervaringen hebt met, met letsel of kleine ongelukken, word je bewuster van de risico's van touw op een andere manier. Uh, doorgaans is mijn ervaring dat het ook dat heel veel steun wordt geboden, heel veel advies wordt geboden. Uh, zeker modellen onderling. Ik denk dat heel lang. De, de vaardigheid beschouwd werd als dat die lag bij de rigger... ...de, de top die eigenlijk de touw uh, toepast. En ik ben uh, heel blij om te kunnen zeggen dat de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling is geweest... ...ook bij de kennisontwikkeling van de modellen, dus de mensen die in touw hangen. De, de meeste mensen zijn heel erg bereid om, om te praten over hun ervaringen... ...en ook zeker over de, de moeilijkheden, want die worden zijn niet altijd zichtbaar. Uh, het is altijd goed om te realiseren dat iedereen is begonnen... ...en de, de gemeente deler is de passie voor touw.
0: Uh, worden mensen ook... Uh... Spreken dus ze elkaar ook aan? Als je dus bijvoorbeeld iets bij iemand ziet en je denkt, oeh, volgens mij gaat dat niet helemaal goed. Of dat kan beter, dat, dat, dat mensen dat dan onderling ook wel op dat moment zeggen?
2: Um, ja, dat gebeurt wel met regelmaat eigenlijk. Deels ook omdat uh, vaker broke jams dan probeer je een, een uh, situatie te creëren dat uh, mensen ook in een soort peer-to-peer -peer learning uh, dingen van elkaar leren. Het is doorgaans een beetje de truc om de, hoe dat goed te doen. In <laughs> je moment daarvoor uit te kiezen. Zeker als mensen echt een soort sessie hebben met z'n tweeën. Dan uh, is uh, kritiek van buitenaf niet, natuurlijk niet altijd even gewenst. En de ene is wat, uh, daar wat sociaal gevoeliger voor dan de ander natuurlijk. Uh, maar ook zeker online heb je wel mensen die uh, elkaar feedback geven. Ook zeker als ze dingen zien die misschien een beetje gevaarlijk zijn. Uh, ik heb het zelf natuurlijk ook wel gedaan. Want het is, het is soms lastig uh, als je mensen gevaarlijke dingen ziet doen waar ze mogelijk geen... Geen besef van hebben. Uh, en ik heb dat gedaan met gevarieerd succes. Als in. De, je kan tien mensen op dezelfde manier. Uh, feedback proberen te geven. En iedereen kan een andere manier. Van feedback ontvangen. Waarderen. Sommige mensen die staan er helemaal niet voor open. Sommige mensen zijn super dankbaar. En ik denk dat het ook iets is. Waar ik met de jaren ook wel iets beter in ben geworden. Uh, omdat ik, ik ben vrij direct. En uh, directheid wordt niet altijd gewaardeerd, zeker als mensen net een mooie foto online hebben gezet uh, oh. daar heel veel positieve <laughs> reacties op hebben gekregen en dat, uh, dat bedweterig uh, zorgenmakende Ar Arjan dan ineens uh, op de hoek komt met, hé hey, mogelijk is het niet helemaal handig om nog een keer te doen maar daarom denk ik dat dingen als beginnersworkshops ook gunstig zijn, zeker daar kan je heel veel basisveiligheid in kwijt uh, mensen die bereid zijn om naar beginnersworkshops te gaan en niet eigenwijs, oh nee ik heb toch alles al gedaan en uh, bla 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 en ik ga wel gelijk door naar gevorderde. dat soort Types, die heb je natuurlijk ook. Ja. Uh, de mensen die aan beginningswerks gaan, zijn ook doorgaans wat bereid om open te staan voor feedback. Mijn advies is ook altijd aan mensen, sta open voor feedback. Vraag om feedback. Uh, het, is, het is dezelfde manier om jezelf te ontwikkelen.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het soms even lastig is om dan uh, ja als je zulke feedback krijgt. Maar ik denk dat het maar heel positief is uh, dat dat gebeurt.
1: Ja. Hey, hoe was dat voor jou toen jij uh, je entree maakte in de bondagescene?
2: Ja, eigenlijk een beetje een typisch iets. Ik uh, was door een, uh, een goede meneer meegenomen naar een, een kinkfeestje. Uh, en het uh, leek me wel leuk om daar een keertje te kijken. Ze zei ook van, nou ja, het zijn uh, slagmensen die je ja, waarschijnlijk aanspreken. En uh, ook wel bekenden daar tegenkomen vanuit andere scenes waar ik me met haar destijds in begaf. Uh, en daar zag ik op een gegeven moment uh, mensen die een spel aan het uitvoeren waren wordt eerst iemand met vaardigheid knopen. En bepaalde patronen, een bepaalde handigheid in, in het uh, hanteren van het touw... een bepaalde flow uh, van, van bewegen... die eigenlijk een soort belletje deed rinkelen waarvan ik... wat ik al zei zeg maar met bondage... De, het kan meer zijn dat je zelf eigenlijk voorhoudt. En hetgeen wat me in de eerste instantie fascineerde was de, de techniek, de patronen... en eigenlijk een beetje het puzzelen. Uh, en dat is ook hetgeen waar ik mij in het begin eigenlijk meer op gefocust uh, heb... Ik stond in het begin uh, al snel uh, bekend als een hele technische rigger die heel erg gericht uh, was op uh, patronen, verschillende technieken van uh, uh, grote grondleggers in de zien, bepaalde knoopstijlen uh, uit te diepen en, en lekker neurden over hele kleine dingetjes. Maar naarmate ik, me, ik steeds vaardiger werd in eigenlijk de applicatie van Touw, ben ik me steeds meer gaan richten op de interactie met partner.
1: Ja. En voelde je je welkom in de zien? Uh,
2: de bondagescene zelf, want ik had het dan meer eigenlijk over het kinkgedeelte, was niet heel groot. Er waren een paar namen die uh, incidenteel uh, wel eens activiteiten organiseerden. Maar doorgaans toch wat verder weg was vroeger ook eigenlijk iemand die voornamelijk dingen online uitzocht. Heel veel boeken gekocht, heel veel video's gekeken. En uiteindelijk begon ik zelf eigenlijk al een aantal dingen op te pakken. Uh, maar voor mij gingen echt... De, de vaart er pas in toen ik op een gegeven moment de keuze maakte om internationaal workshops te volgen. Het aantal workshops toen ik begon met knopen een jaar of acht, negen geleden was gering te noemen. en uh, De online bronnen even goed, was allemaal enorm geëxplodeerd. En destijds was het eigenlijk noodzakelijk bijna om, als je op een bepaald niveau wilde knopen, om echt naar het buitenland ervoor te reizen. Uh, en ik ben blij eigenlijk dat de scene dermate gegroeid is, dat er nu ook in Nederland een groter gevarieerd aanbod is... ...meer ervaren riggers en modellen zijn die in staat zijn op uh, ja, goede wijze hun kennis over te dragen.
0: Ja. Ja. Um, wat kan je verwachten als je als nieuweling voor het eerst naar een rope meet gaat?
2: verschilt waar je heen gaat. De, de sfeer van knopen kan ook verschillen van locatie. En het reflecteert vaak uh, een beetje de stijlkeuzes die de, de organisatoren uh, aanhangen. Zo heb je jams waarbij eigenlijk uh, stilte wordt verwacht... Dus dat je eigenlijk in stilte knoopt. Een beetje, uh, dat mensen eigenlijk op zichzelf zijn en zelf knopen en, en niet te hard praten en dergelijke. Maar je hebt ook uh, gems die eigenlijk heel sociaal zijn. Veel meer gericht zijn op de sociale interactie. Uh, iets meer lol beleefd mag worden. En ja, dat, dat ligt gewoon heel erg aan de organisatie waar je gaat kijken. Ik vind het zelf juist eigenlijk prettig om dat sociale erbij te hebben. Uh, natuurlijk moeten natuurlijk niet luidkeels geschreeuw en geschaterlach zijn... Uh, Continu in, uh, in een knoopruimte waar ook uh, wat, wat gevaarlijkere dingen uitgevoerd kunnen of geoefend kunnen worden, of wat serieuzere sessies zeg maar, zijn tussen mensen. Uh, maar daarom heb ik er ook altijd op gericht om een, eigenlijk een losse lounge-ruimte te hebben waar mensen ook even kunnen, kunnen zitten, vooraf en achteraf. Wat contacten opdoen, uh, een kopje thee doen, liever nadrinken en uh, het gewoon eigenlijk algemeen naar zin hebben. En zeker de laatste jaren werd dat steeds uh, actiever. Ook de, de, de aantallen mensen die de jams bezoeken is ook enorm gegroeid. Net voor de, de pandemie hadden we makkelijk jams met 30, 35 mensen. En dan wordt het al een veel sociaalere aangelegenheid. Ja. Uh, en dat trekt ook verschillende mensen. Want sommige mensen komen juist ook een heel groot deel voor dat sociale aspect. En andere mensen die hebben een wat liever een wat rustigere jam. Uh, uh, zodat ze iets meer met hun partner zeg maar uh, wat serieuzer kunnen knopen.
0: Ja, en als je helemaal nieuw bent, uh, kan je dat dan gewoon aangeven en word je dan misschien geïntroduceerd of hoe, hoe gaat dat dan?
2: Ja, mijn advies is, uh, leg contact met de organisators eventueel uh, vooraf. De, de, de meeste mensen staan heel makkelijk, beginners te de woord. Uh, en ik, ik zeg altijd, een rope jam is niet als een, een dansles. Bij, bij een dansles heb je een soort verbeelding van wat je kan verwachten... Uh, het zal in een zaaltje zijn, misschien is er een bar... er, zijn, er zullen pauzes zijn... mensen zullen met, met danspartners komen... Dus muziek op de achtergrond... Weet je, dat is concreet... de meeste mensen hebben daar wel een voorbeeld van... en media laten er ook voorbeelden van zien... waarbij Rope Jam zijn bijna geen voorbeelden van online... dus, dus wat mensen verwachten is heel uiteenlopend... Uh, er zijn mensen die... Uh, het heel eng vinden omdat ze... Uh, verwachten dat het allemaal heel duister en donker is... En dat, dat kan, er zijn locaties die daarop ingericht zijn... Um, maar de meeste mensen zijn eigenlijk bij ons aangenaam verrast hoe sociaal het is, hoe, uh, hoe, uh, hoe snel ze contacten leggen met mensen en ja, hoe, hoe normaal het eigenlijk allemaal is. Ja, te, mensen geven jams om mensen te kunnen ontvangen, niet, niet om ja. ons sociaal te doen tegen de mensen die komen. Dus, dus ja. leg vooral dat eerste contact.
1: Uh, waarom ben jij uh, ooit begonnen met het organiseren van de rope meets?
2: Jan gelijk gestemde te, te ontmoeten. Als ik, Toen ik begin toen ik beginde, wat meer gepassioneerd ik werd voor touw. Toen waren er een aantal mensen in mijn destijdse de vriendengroep. Die al wat kennis hadden. En die hebben mij daar ook destijds in begeleid. En dat was meer de thuissfeer. Maar doorgaans waren de, zoals ik al zei, de mogelijkheden om iets te, te leren in Nederland waren beperkt. Dus, dus een groep bijeen krijgen die tegelijkertijd kan. Die allemaal geïnteresseerd is. Die allemaal op hetzelfde niveau zitten. Is in een kleine scene moeilijk te waarborgen, waarbij privéles weer een heel duur alternatief wordt dus de eerste roadmeets die ik op een gegeven moment zelf ben gaan organiseren, was het idee dat ik zelf een soort jam organiseerde, dus een aantal knoopplekken in een ruimte faciliteerde, met matten en suspensiepunten voor de mensen die op dat niveau zaten, en de mogelijkheid om een drankje te doen en dergelijke en de eerste bijeenkomsten waren eigenlijk een soort mini-workshops ik denk dat ik toen zelf een jaartje knoopte was ik heel actief aan het doorgeven wat ik op dat moment zelf ook leerde en het heeft best wel een tijdje geduurd voordat de, de, de situatie er was, en de aanloper was en de kennis er was, om meer algemene rope jams te doen. Dus dat, dat mensen gewoon puur komen, gaan ook een beetje, misschien een klein introductiedingetje, en daarna gewoon hun eigen gang gaan. En ik ben blij dat dat tegenwoordig kan.
1: Maar in die end ben je eigenlijk gewoon begonnen van: joh, hé, hey, ik, ik, vind, ik vind dit leuk en ik wil graag met mensen zijn uh, die dit ook leuk vinden. En om van elkaar te kunnen leren en leuke avonden te hebben.
2: Ja. Ik ben altijd ja. heel sociaal ingesteld geweest. Ik heb altijd heel vaak uh, vrienden en kennis over de vloer gehad. En naarmate er meer interesse werd, is dat langzaam ook naar locaties verplaatst. En zeker met mijn ervaring in evenementenorganisatie, voordat ik mij in de Rope Kings scene begaf, heeft me heel erg geholpen in het makkelijk opzetten van iets voor de Rope scene en de Kings scene. Ja.
0: Uh, ja, want wat ik me afvraag, uh, ja, want kan iedereen dan dus zomaar een Rope meet gaan organiseren?
2: Ik denk het wel. Er is een, een ja en nee. nee. Ik, ik denk dat op het moment dat je een rope meet organiseert... in uh, weet je, een yoga studio of een gymzaaltje of, of bij je thuis of, of iets in die trend... Uh, en goed doorcommuniceert weet je, waarom je het doet, uh, wie je zelf bent, wat je ervaring is... Dat je een hele leuke positieve ervaring kan hebben met mensen die dankbaar zijn dat iets in hun omgeving wordt georganiseerd. En dan kan je ook veel vrijwilligers, mensen die zeg maar je willen bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk of iets in die trends verwachten. Omdat dat de zien zo een beetje in elkaar zit. Maar aan de andere zijde op het moment dat je weinig verstand hebt van touw wel in je hoofd hebt gehaald om serieus dingen te georganiseren. En jezelf ook als heel serieus en professioneel profileert. Dan denk ik dat er ook een, een risico aan vastzit in, in welke mate andere mensen de verantwoordelijkheid bij jou laten liggen. Wat het lastige soms is, is dat mensen die geen verstand hebben van touw- en technieken, van onderhaarstechnieken en dat soort dingen, die zijn al snel onder de indruk van iemand die een beetje iets kan. Als ja. die persoon die ze dan voor zich hebben niet doorcommuniceert, wat, wat hun uh, bereik van kennis is en mogelijk ook beperkingen zijn, dan is het heel moeilijk om, om in te schatten hoe risico voor je bezig bent. En ik denk dat het voor mensen die serieus wat meer willen organiseren uh, en bijeenkomsten willen houden, uh, zeker ook als ze mensen ontvangen die ze niet persoonlijk kennen, dus daardoor ook een hele andere uh, relatie hebben met betrekking tot elkaar aanspreken op dingen en verwachtingsmanagement, uh, dat het goed is om bepaalde uh, ja, regels in ieder geval te hanteren en zeker ten rade te gaan bij meer ervaren organisatoren om te kijken welke risico's lopen zij nu tegenaan. Want je kan altijd een voorstelling hebben van hoe je evenement loopt en wat mensen doen en welke grenzen mensen zich gaan houden en welke grenzen onuitgesproken kunnen zijn en welke expliciet moeten. Uh, maar na zoveel jaar en zoveel events die ik heb gedaan, ik word soms nog steeds verrast door dingen die ik... Echt niet zie aankomen. En naar nou, na gelang, na gelang leert men. En, en uh, pas pas ons daar ook op een toe. Want wat voor de een voor de hand liggend is ook zeker met risico's, is voor de ander absoluut niet, uh, niet hetzelfde.
1: Nee, ja, duidelijk. Wat ik me ook nog afvroeg, want we <tus> zitten nu in een pandemie-tijd. Dus uh, heel veel gebeurt nu online. Is er een online uh, rope scene?
2: Uh, ja, die is er wel. Het is een beetje moeilijk te zeggen of dat een scene aan zich is. Uh, ik denk dat heel veel mensen met uh, gedeelde kinks, als bondage en dergelijke, of, of ja, interesse ligt een beetje aan hoe je het benoemd, dat die elkaar uh, vinden op verschillende uh, social media. Dus je hebt mm -hmm. een deel van de rope scene die begeeft zich op Facebook of uh, Instagram is een heel uh, uh, populair platform daarvoor. Uh, je hebt ook mensen die uh, dingen delen in WhatsApp of Telegram groepen in Nederland. Je hebt uh, momenteel is er een enorme opkomst in groepen. Op Discord, die zich daar heel goed voor lenen. En ook daar is heel veel peer-to-peer -peer leren. Uh, mensen die foto's delen, een beetje tips delen. Of bronnen die ze de, tegenlopen. Dus ja, er zijn absoluut mensen die zelfs uh, exclusief online uh, deelnemen aan, aan de Rope scene. En zeker de afgelopen anderhalf jaar. Dat is ook een beetje gek als je dan nu tegen een interesse aanloopt. Dat er dus geen evenementen zijn ja. dat er komt om dat te ervaren. En ik denk dat er voor heel veel mensen die het afgelopen jaar eh, trouw thuis op hun partner, op hun kussen, hun knoopjes hebben geoefend. Oh. Uh, die ze op YouTube hebben zitten kijken. Dat er voor hun een uh, wereld opengaat als ze dadelijk inderdaad naar een goede locatie met zo, een verscheidenheid aan bronnen en, en mogelijkheden en advies. Ja. En die sociale interacties. En ik kijk er zelf ook enorm naar uit. Ja, ja.
1: wij oh. allemaal. Ja.
3: Nee.
2: Ja, zeker ook het sociale. Dat is, dat is ook een ja. beetje het, het, het boeiende aan de scene ergens. Het is zoveel meer dan touw alleen. Ja, dat, dat is, is wel een groot gemis momenteel. Ja. Er zijn wel mensen die online jams uh, organiseren. En ik vind het supergoed dat dat werd gedaan.
0: Maar hoe, hoe gaat zo'n online uh, rope jam? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, ja, zeker op het moment dat mensen... Uh, wat willen delen over technieken? Doe mensen bijvoorbeeld iets voor op de camera of mensen hebben gesprekken over uh, de dingen die gaande zijn in de scene in de zin van uh, hoe doe je negotiëren af, voorafgaand aan een, uh, aan een scene of iets uh, willen vertellen over de geschiedenis van, uh, van, van de touwbondage. Maar er zijn ook mensen die, die knopen gewoon thuis met de, de camera aan. En uh, mensen kunnen een beetje kletsen. En kijken hoe andere mensen aan het knopen zijn. En algemene sociale bijeenkomst. Oh, dat is wat dat cool. zal ook verschillen ja, bij dat per bijeenkomst. Ik heb er, er niet veel bij gewoond. Ja, zeker.
0: Ja. Wat voor soort mensen kom je nu eigenlijk tegen in de zien?
2: Van alles. Ik denk... Ja, van alles. Een grote variatie in, in leeftijden vooral. Ik denk... Uh, in principe, zeker omdat wij voornamelijk ons profileren via uh, kinkplatforms platforms zoals Fatlife, zal dat invloed hebben op het type mensen wat je over de vloer hebt. Maar ja, doorgaans komen er, komen er best wel wat mensen uit de, de kink-scene, dus hebben we wel een soort met van een, een aansluiting. De, de leeftijdsvariatie is enorm. Je hebt mensen natuurlijk altijd vanaf 18, dat is ook wel een beetje de minimumleeftijd die wij hanteren bij onze bijeenkomsten. Maar... Het, ik heb ook koppels uh, in de 70 die ik meermaals uh, privéles heb gegeven. Oh, die echt? super blij zijn met, met de connectie die ze momenteel oh, met elkaar hebben. Ik vind dat en dus ergens, echt heel erg lief. Ja, het is ook, het is ook <laughs> heel apart om iedere keer te horen van... Ah, oh, ik wou dat ik hier 30 jaar eerder achter was, Ach, was ja, ver, oh. ja maar 30 jaar geleden was dit er nog niet. Als in de, de vorm die er nu is. Ja. En ik denk dat het mooi is dat je er nu achter bent gekomen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hier nooit tegenaan zullen lopen. Ik denk dat mensen van andere culturele achtergronden of uh, bepaalde etniciteiten... ...dat die ondergerepresenteerd zijn in de road scene helaas. Ik denk dat dat ook gedeeltelijk komt door... ...zeker bij ons, omdat we via Fat Life promoten dat... dat die groepen daar ook onder zijn. Ja. Maar ook met betrekking tot hoe leg je dit netwerk. Uh, zeker als de scene zich nog deels best wel een stukje underground begeeft. Omdat het nog wel privacygevoelig is. Nee. En je niet alles even op het publiek gooit. Leren toch een hoop mensen zeg maar, de scene kennen door... Uh, bevriende mensen. Uh, en daardoor zie je wel eens een verschuiving in, in je aanloop van publiek. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld de afgelopen jaren uh, is, de, is de aanloop uh, mensen die non-binaire genderidentiteit of uh, mensen vanuit de queer scene of uh, mensen trans mensen bijvoorbeeld. Die, die, die groep is langzaam ook wat actiever geworden bij ons in de locatie en daar ben ik heel erg blij om. Als in dat dat betekent dat mensen uh, uh, zich gewoon geaccepteerd normaal vrij voelen in onze locatie. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Ik vind het belangrijk dat de, de sfeer in een locatie niet beoordelend is. Dus niet, niet body shaming, niet uh, neurotisch op uh, weet je, of stijlverschillen of iets. Geen, geen seksisme, geen ageism en dergelijke. En dat, dat maken wij in onze gedragsregels ook heel erg kenbaar. Uh, en ik ben ook heel erg blij dat, dat, dat we op die manier ook eigenlijk zijn ontwikkeld de laatste jaren. Yeah. Uh, zeker ook nu met het afgelopen anderhalf jaar natuurlijk ook met de pandemie. Waarbij uh, initiatieven als Black Lives Matter natuurlijk weer opnieuw veel meer naar voren zijn gekomen. Is dat ook in de rope scene een veel meer uh, naar voren gekomen onderwerp. Dus dat soms een wat meer afgezonderde groep is en... Uh, dat er rekening mee moet gehouden dat mensen vanuit gemarginaliseerde groepen niet altijd gelijke kansen hebben. Uh, zeker ook in andere landen zie je daar ook wat meer focus op. Ik denk dat we daar in Nederland ook nog iets op teruglopen. En ik moet ook zeggen zelf dat ik er naar uitkijk, nu ik uh, de voorbeelden eigenlijk zie uit van onze collega's over de grens, dat ik daar zelf inderdaad ook naar wil gaan kijken, dat er bijvoorbeeld tickets worden aangeboden in verschillende prijsklassen. Dat je eigenlijk ja. een soort sponsoringsticket hebt die iets duurder is. Een algemene prijs en een prijs voor mensen die misschien uh, minder te besteden hebben. Uh, want sommige groepen hebben het financieel natuurlijk zwaarder. Uh, en daarnaast, er zijn gewoon weinig goede voorbeelden. Ik, ik denk dat representatie in de scene een hele belangrijke is. Uh, en ik denk dat we daar ook ons wat meer voor moeten inzetten.
3: Uh, juist ja. ja. ook om
2: voorbeelden te kunnen bieden. En dat vind ik ook ergens het mooie aan... ...internationale uh, artiesten hosten. Dat je eigenlijk een verscheidenheid aan mensen kan uitnodigen. Ik begeef me in een best geprivilegeerde positie... ...waarin ik best wel invloed op kan hebben op de positieve ontwikkeling van... Zo zin, door, ...door dat soort uh, eigenlijk voorbeelden en rolmodellen uit te kunnen nodigen... ...die een plek te geven uh, om die exposure te kunnen veroorzaken. Ja. Uh, zeker, zeker de Black Lives Matter movement het afgelopen jaar heeft me... Ja, daar best wel op, op dingen gewezen waar ik me misschien ook niet altijd van bewust uh, van was. Waarin in nog veel winst te behalen valt. Dus ja. daar kijk ik zeker naar uit als we weer de doorstart gaan maken.
0: Ja, ja super goed dat daar je daarmee is... je bezig gaat houden. Ik denk dat dat voor de diversiteit echt super fijn is.
2: Ja, absoluut.
1: Wat ik me afvraag, hoe mensen die in de, uh, nou, veel in de bondage zien zitten, naast bondage ook nog andere BDSM activiteiten? Of houden de meesten het echt alleen
2: bij knopen? Zeker in Nederland. Heel veel mensen die daarnaast ook andere bdsm-activiteiten hebben. Zeker omdat weet je, je vrijheid ontnomen wordt, kan er, al, kan er heel makkelijk een soort uh, machtsdynamiek plaatsvinden. Daarnaast ook, touw kan heel goed gebruikt worden om een ander pijn te doen. Maar pijn zeg maar op een manier die mensen fijn vinden. Als in je kan het ook op een manier die mensen minder fijn vinden. Maar dan ben je naar mij met slecht aan het knopen. Maar... Um, nee, zeker zijn een hoop mensen die pijnbeleving als, als fijn beleven. En um, ook als je gaat kijken naar, weet je wel, wat doet touw nou met je? De, de, heel veel mensen die voor het eerst geknoopt worden, die voelen zich de dag daarna. of helemaal euforisch of een beetje down. Weet je, Het doet iets met ze, want de weet je, deep pressure op spieren laat uh, knuffelhormonen vrij. Dus de, de geborgenheidsgevoelens kunnen daardoor meer naar voren komen. Waardoor mensen een enorme veiligheid, weet je, een verbinding met een partner kunnen vinden, heel blij kunnen zijn. Maar anderzijds een beleefde dreiging of een beleefd gevaar in touw kan ook heel veel adrenaline vrijgeven. En dat kan ook een hele stressvolle beleving zijn. En sommige mensen vinden die adrenaline ja, dat is heel erg fijn. Ja. En daarin zie je wel wat overeenkomsten met bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld uitgesproken masochistisch zijn. Uh, iets meer een edgeplay doen, dus meer de extremen op willen zoeken. En ook zeker die machtsdynamiek uh, opzoeken. Dus ja, absoluut. Je hebt, uh, je hebt best wel wat mensen die rook uh, ja. rope zien. Daarnaast er ook nog wat andere uh, activiteiten op, uh, op nahouden. Maar je hebt ook mensen die, die, die dat niet doen.
0: Ja, ik snap het wel. Ja, er is ook zoveel leuks om te doen.
2: Er is heel veel leuks om te doen. <laughs> ik ben blij dat je dat op jullie kanaal ook uh, in, in geur en keuren laat. Uh...
0: Ja, wij hebben het overal over. Hé, <laughs> <laughs> hey, en um, ja, wat zijn de, de regels binnen de bondage? De, de, de ongeschreven regels misschien?
2: Ja, veiligheid. Veiligheid, veiligheid en consent. Die liggen heel erg voorop. Als in... Zonder toestemming is er niet dat gevoel van veiligheid. Zonder uh, wetenschap dat, je, dat, dat als er iets gebeurt dat je er voor elkaar bent, is het spelen met risico's. Mensen die kleine ongelukjes meemaken. Want het, het gebeurt dat mensen zenuwschade oplopen of het gebeurt... Uh, dat, dat er een touw breekt, of uh, dat iemand een uplijn in de suspension de rondage, dus een van de lijnen die iemand omhoog houdt, dat die faalt door een slechte knooptechniek, en dat iemand uh, naar beneden valt en, en een, een been stoot of een hoofd stoot. Het komt niet heel veel voor, maar het komt voor. Ja. En de, de ene die maakt een ongelukje mee en die schudt het van zich af en die gaat direct verder met knopen, en de ander die schrikt best wel. En de impact die dat op iemand kan hebben, is, is wel eentje die serieus moet worden. en ook de mensen die zich langer in de road scene begeven, die komen meer tegen. Die hebben meer ervaringen, die hebben een beter besef van de risico's. En geven dat ook maar al te graag door aan mensen die eigenlijk net beginnen met knopen. Acceptatie ook van, van eigen lichaam, van eigen kunnen, is een hele belangrijke. En Ja, dat het, dat het leuk is. Ja, het, is als in, het kan heel duister en heel donker zijn, maar het kan ook gewoon heel leuk zijn.
0: Ja, en, ja. ja klinkt goed. <laughs>
1: Zijn er uh, specifieke gewoontes binnen de uh, bondage scene? Dragen mensen bijvoorbeeld uh, allemaal een bepaald soort kleding? Of dat er bepaalde dingen vaak gebeuren of iets dergelijks? Kun je daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, absoluut wel. Zeker als je gaat kijken naar waardoor het beïnvloedt. Want de huidige rope scene is grotendeels beïnvloed door de Japanse rope scene. Mm -hmm. Maar zeker een hoop mensen halen hun inspiratie uit die cultuur. Dus dan ga je mensen zien die uh, graag knopen in kimono. Of uh, hun touw op een bepaalde manier opbergen. Of uh, furoshikis gebruiken. Wat een soort Sorry wat? Uh, furoshiki is. Een doek waarin je, die je zeg maar als een soort tas kan knopen. En daarin mensen hun touw in bewaren. Oh. En heel veel mensen die passen dat, die, die vorm van een soort ritualisme toe op hun touw. En
3: je mm
2: -hmm. mensen die veel meer die uh, Japanse stijl aanhangen. En heel erg... Trouw en nauw, zeg maar, zich daarin verdiepen. En mensen die dat iets minder belangrijk vinden. Er valt iets voor te zeggen. Als in, als mensen daar een waarde uit hebben, uh, halen, dan vind ik het een, een grote meerwaarde. Uh, is dat niet zo, dan hoeft het niet. En uh, momenteel zijn er natuurlijk heel veel discussies over tot welke mate. Uh, Shibari of kimbaku of dat culture appropriation is. Uh, ja. Want in principe nemen we heel veel technieken en gewoontes over van wat iets wat meer een Japans cultureel ding is. Ook de beleving van touw, zeker de beleving van schaamte is daar enorm anders. En daar zijn best wel discussies over en ik denk dat daar hele goede punten ook voor te maken zijn.
3: Ja.
1: Nou, in iedere scene heb je natuurlijk dingen die, uh, die je leuk vindt en misschien wat minder leuk vindt. En wij uh, nou ja, vroegen ons af wat je het minst leuks vindt aan de rope
2: scene. <laughs> dat is een goede vraag. Wat vind ik het minst leuke aan de rope scene? Ja, ik denk het zorgen, zorgen maken soms. Ik ben iemand die kan, uh, ik kan me iets te veel zorgen maken over andere mensen. Zeker ook naarmate je meer kennis hebt, is het ook makkelijker om het gebrek aan bepaalde kennis te herkennen bij andere mensen. En naarmate er meer mensen zijn die knopen, ga je meer voorbeelden online vinden van mensen die eigenlijk risicovolle dingen doen zonder dat ze weten... Dat die dingen risico zijn. Dus ja. juist de informatievoorziening is dan heel lastig. Zeker met de verscheidenheid in bronnen. Ik denk dat, het, dat de kwaliteit van informatievoorziening steeds beter is. Maar ik denk dat je in iedere zin eigenwijze mensen hebt. Ja. Mensen ja. 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 Ze denken het zelf beter te weten. Mensen die toch vinden dat ze geen workshop nodig hebben om gevaarlijke dingen te doen. Mensen die toch een te hoge dunk hebben van hun eigen kunnen... om, om echt goed met feedback om te gaan. En ja, iedereen zin... overal zijn mensen gewoon mensen. Ja. En menselijk falen komt daar ook gewoon bij kijken. En dat, uh, dat, dat zal je hier ook zien. En uh, ook in de scene... Juist door ook de waarschijnlijkheid van aanloop zal je ook eens lopen tegen andere politieke of morele over, uh, overtuigingen. En ja, dit, dit, daar goed mee omgaan kan, kan echt een uitdaging zijn, absoluut. Ja, ja.
0: ja. En, en wat vind je het leukste van de rope scene?
2: De interactie tussen de mensen. Als, als ik iets het laatste anderhalf jaar gemerkt heb, de, de pandemie is nu een beetje een jaar dicht alles, maar kort voor de pandemie uh, uh, zijn wij helaas van onze locatie kwijtgeraakt, en die wachten tot een, uh, weer de ruimte te hebben om een nieuw te zoeken. Wat ik heb gemerkt laatste jaar is dat ik, ik mis heel erg het bijeenbrengen van mensen. Ik mis heel erg mensen die een beetje schichtig op een eerste evenement zijn. En naar huis gaan met tien nieuwe vrienden. Niet letterlijk oh. naar huis gaan, maar ja. tien ja. nieuwe opgedane vrienden. Ja. Uh, mensen die wel, het, het fijn vinden als, uh, als ze zich thuis voelen. Ja, dat vind ik echt verreweg het belangrijkste. Ja. Dat uh, mensen gewoon op hun gemak zijn. Om ja. onder, op het lijk gestemde. Ja. Ja,
3: ja, leuk.
1: Er zijn natuurlijk echt superveel scenes. Um, is er een scene waar jij misschien nog niet zoveel van af weet... en waarvan je denkt, nou daar zou ik best wel eens even een kijkje willen nemen?
2: Leuke vraag. Um, ja, ik heb hier een tijdje geleden concreet over nagedacht. Want uh, alle dingen die uh, niet leuk zijn in de rope scene... hebben me er door de jaren... Ook nog wel eens eens aan het doen twijfelen of ik door wil gaan met het organiseren van evenementen. Want Zoals ik ook al zei, weet je wel, het zijn de mensen waarvoor je het doet. Niet, niet ja. puur alleen de discipline zelf, want ik kan ook thuis knopen. Maar ja, daar was ik wel eens over nagedacht. Ik, ik heb door mijn leven ook wel door verschillende scenes gehopt. En uh, zo nu en dan een soort refresh button ingedrukt. De ervaring van de scene ervoor meegenomen. En op een ander vlak gestort en zo ook nu met de rope scene. En de rope scene die blijft verdacht lang hangen. Maar ik heb wel eens afgevraagd of het moment was dat ik er klaar mee zou zijn. Het lijkt voor ons nog niet de situatie. Maar ik denk dat als ik een andere scene in zou stappen, dat het mogelijk de stand-up comedy scene zou zijn. Oh, echt? Oh, echt? Ja, gek genoeg wel. Oh, als in, cool. uh, dat is iets wat me jarenlang al heeft gefascineerd. Maar in, ne in Nederland heb ik daar nooit echt iets mee gedaan, omdat Nederlandstalige comedy vind ik anders. Maar ik heb ook gemerkt dat ook door de groei in de, in de comedy scene in Nederland. Dat er daar ook steeds meer Engelstalige uh, dingen plaatsvinden. Dus ik denk dat als ik ooit iets heb van oké. Okay, ik ben helemaal fucking klaar met de rope scene. Ah. <laughs> ik wil eens een keertje wat nieuws doen. Dat dat, ik, uh, dat, dat mijn stap zou zijn.
0: <laughs> Superleuk. Ja heel erg tof. En uh, ja, dankjewel dat je uh, ja, ons wilde vertellen over de, de bondage scene. Ik vond het echt super interessant. Uh, ja, Dus dankjewel. En uh, ja, nou ja, wij zijn er natuurlijk uh, volgende maand weer. En vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. Onder de naam Meet the En we zitten ook op Fatlife onder dezelfde naam. En op onze website vind je ook regelmatig uh, blogposts. Dus uh, nou, check het allemaal. En dan uh, ja, tot volgende maand. Doei! It, it was unbelievably painful.